0: la primera cuarentena, cuando el presidente Fernández la decretó allá por marzo del 2020, eh, el tiempo meteorológico que había, ¿no es cierto? Yo tengo muy, muy presente aquello, porque repito, hay un hecho puntual que te ayuda en la memoria, y teníamos la continuidad del verano como por otro, por otro lado me parece normal, ¿no es cierto? El verano no termina como si ninguna estación termina como si apagaras una tecla o una perilla de luz, eh, es una cosa gradual, y, y acá me dio la sensación de que prácticamente en coincidencia con la, con la terminación astronómica del, del verano, eh, bueno, se vino abajo la temperatura, vinieron días muy feos, muy, con mucho viento, y hoy recuperamos un poquito, ¿no? Un día muy lindo, e eh, eh, incluso ahora ya 8 y 4 minutos, 8 y 3 minutos de la noche, con 24 grados, repito. Eh, vamos hasta las 9 de la noche, como todos los días, de lunes a viernes, aquí por concepto, en Buenos Aires, 95.5, Gran Buenos Aires, por supuesto, también. Y vamos al resto del país y al mundo, en la Argentina, con una red muy grande, de eh, una red federal muy grande de estaciones de radio que transmiten por aire nuestra, nuestra señal, pero también, por supuesto, en estos tiempos, por el www.conceptofm.com Pueden encontrarnos en Instagram, en la radio, en arroba concepto, a mí, Pueden seguirme en las dos cuentas con, la, con el mismo nombre, arroba charlimiraok okay, en Instagram y en Twitter. Y para los que pierdan <ríe> algún pedacito del programa, el comentario o, o las entrevistas, nos encuentran en, en Spotify, en los podcasts podcast de Mira Quién Habla, y allí pueden recuperar si, si han perdido si han perdido algo. La información viene un poquito mezclada de los temas que venimos tratando y que se van repitiendo en estos últimos en estos últimos días, ¿no es cierto? Eh, las vacunas, diría yo, la ausencia de, la postura del gobierno, ciertas eh, filtraciones que se han producido respecto de lo que ha ocurrido en lo más alto de la cúpula gubernamental en las últimas horas, concretamente rumores que hablan de reuniones muy tensas entre el presidente y la <coughs> vicepresidente, algunos que han cobrado, siempre bajo el formato del rumor, eh, notoriedad en las redes haciendo referencia a un diálogo tajante, en donde aparentemente, Fernan bueno, los dos son Fernández, ¿no? Eh, Alberto Fernández habría propuesto una salida del gobierno a lo que eh, la otra Fernández le respondió con algo que aparentemente es usual en su costumbre autoritaria, porque recuerdo que le dio la misma respuesta al entonces ministro De Vido, cuando el arquitecto de Santa Cruz, arquitecto en varios sentidos, ¿no? porque no solo lo es de profesión, sino en haber construido allá en el sur con Néstor Kirchner la estructura inicial de esta banda eh, con acceso al poder. Pero bueno, en un momento el entonces ministro de, plan de Planificación con Fernández de Kirchner presidente, quiso irse, quiso renunciar, y en ese momento la comandante del Calafate le respondió de aquí no se va nadie. Eh, y esa fue aparentemente, según los rumores, la misma respuesta que le dio al presidente Fernández, cuando este aparentemente le habría dicho que si no estaba de acuerdo con cómo las cosas estaban yendo, él se iba del gobierno. Eh, las cosas que supuestamente a la señora no le terminan de agradar y de cerrar son las que le competen a ella y a su familia en el campo judicial, ¿no es cierto? Eh, seguramente en sus imaginaciones, la señora tendría por resueltas varias de las causas que la afligen para este momento, cuando se produjo la asunción del gobierno allá por diciembre de 2019. Supongo que ella supondría que eh, todo esto estaría arreglado y ya no tendría preocupaciones judiciales para este momento de 2021. Pero la evidencia acumulada es de tal magnitud, es eh, tan frondosa eh, y abarca tantas causas que, en definitiva, yo siempre estuve muy de acuerdo con aquella sugerencia de la Cámara Federal de reunir las causas en una sola investigación porque, naturalmente, todas las causas que tienen como protagonista a esta misma banda y a la señora de Kirchner, tienen vasos comunicantes que eh, hacen que deban investigarse en conjunto para entender la lógica de la estructura delincuencial y cómo eran los caminos de entrada y salida de dinero que terminaban naturalmente en los bolsillos de la familia Kirchner y unas migajas de sobra en los bolsillos de sus secuaces, ¿no es cierto?, migajas de sobra que eran lo suficientemente importantes como por ejemplo para que un secretario de segundo orden como Muñoz, recuerdan ustedes, adquiriera propiedades en Estados Unidos por más de 75 millones de dólares. Esas eran las migajas que se caían de la mesa de los manjares de los Kirchner. Así que supongo que esos son los temas que la señora quizás proyectaba y consideraba resueltos para, para esta altura de los tiempos, y el hecho de que esa no sea la realidad de hoy, sino que las causas sigan vigentes, con mucha dificultad y con mucha lentitud, para mi modo de ver, pero se mantengan firmes y estén lejos de, de merecer un sobreseimiento, bueno, naturalmente la han puesto nerviosa, le deben haber, eh, le debe haber eh, pasado facturas al Fernández presidente y este, según los rumores, insisto, amenazó con dejar su lugar. Eh, son varias las fuentes de ambos bandos, digamos así, que confirman la escalada de la discusión entre ambos en una reunión que ocurrió el jueves pasado. Obviamente la reunión fue a solas y no hay detalles de la conversación y todo lo que se ha elaborado a partir de allí son conjeturas. Pero, repito, fuentes de ambos sectores, tanto del presidente como de la vicepresidente confirman la tensión que hubo en, en esa reunión. Eh, hoy el ministro de Economía, en algo que no está del todo desligado, parecería bueno que la cuestión económica está desligada este, de los problemas judiciales de la señora de Kirchner, pero como recién refería al tema de la necesidad de investigar en sede judicial, toda esta trama de modo eh, comprensivo y de, y de modo completo, también los países son un todo. Y también la cuestión económica eh, tiene que ver con eh, las andanzas de, de la señora en el poder y, do, y de los delirios que la aprisionan. ¿no? Allí estuvo el ministro de Economía... Martín Guzmán, se sabía que hoy martes iba a ser el día más importante de su estadía en Estados Unidos, había tenido una reunión con inversores más bien cercanos y proclives a la ayuda de la Argentina el día viernes, pero hoy tenía una reunión primero con el Board y luego una reunión personal con Cristalina Giorgieva, la directora gerente del fondo, y allí... Eh, bueno, la propuesta, justamente eh, fogoneada por el cristinismo, es posponer todo acuerdo con el Fondo Monetario hasta octubre. Una jugada eh, muy peligrosa, porque naturalmente eh, la paz cambiaria que se ha logrado hace unos tres meses más o menos, eh, se ha logrado en base a artilugios monetarios del Banco Central que con la escasez de dólares que suele caracterizar al segundo semestre de la Argentina y con las elecciones de por medio, paso en agosto y elecciones legislativas en octubre, puede volver a encender el mercado cambiario Mercado al que le cuesta poco escalar, recuerdan ustedes que en poco tiempo llegó a cotizar el dólar libre a casi 200 pesos en la Argentina, eh, luego vino esta, esta planchada de la cotización, eh, pero el dólar ha demostrado, e incluso en, 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 frente a momentos de escasez de divisas, como es justamente el segundo semestre en general en la Argentina, ha mostrado pocas pulgas, digamos, para volver a trepar. Así que bueno, eh, a la señora le gusta jugar con fuego, esa fue la orden. Yo recuerdo cuando estaba a punto, recuerdan ustedes, de sellarse, estaba Kisilov en Nueva York, en el estudio, en la sede del estudio de abogados que la Argentina había contratado. Y bueno, las noticias que llegaban era prácticamente de un acuerdo final, y bueno, a Siloff le dieron la orden de bombardear todo el acuerdo, se tomó un avión, se volvió, la orden había, había sido dada naturalmente por la presidente, y todo aquello voló por los aires. Este, obviamente, prolongando el default de la Argentina y eh, haciendo todavía más eh, profunda la escasez de divisas. Ustedes saben que el gobierno llegó a diciembre de 2015 con saldo negativo de divisas en el Banco Central. Esa fue la caja de Banco Central que, eh, que recibió Macri. Por otro lado, eh, ayer hacía referencia yo a la... Eh, detención de este personaje Alex Saab, un testaferro del chavismo, en las Islas de Cabo Verde y la concesión por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Cabo Verde, de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, un personaje que conoce la trama de los negocios de Chávez, incluso con Kirchner, a partir justamente, recuerdan, cuando Kirchner salda la deuda con el Fondo Monetario, que en aquel momento cobraba 4% de interés de 10 mil millones de dólares, y de allí pasamos a pedirle un préstamo a Chávez que nos cobraba 16% de interés. Allí, bueno, nos faltaron los rumores de que había una negociación del mercado secundario de bonos, por el cual Chávez y Kirchner se repartían la diferencia entre la compra y venta en el mercado eh, formal y en el mercado negro. Eh, todos esos tejes y manejes aparentemente son muy conocidos por este señor Saab, y muchos esperan con eh, ansia su declaración en Estados Unidos. Muy bien, la, el señor Zafaroni, en su carácter de integrante aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha firmado una solicitada pidiendo la liberación del señor Saab. Eh, entre otra serie de eh, delirantes notables a nivel internacional, aparece la firma de este negacionista, eh, Eugenio Zafaroni que pide que se libere a este portador de secretos peligrosos, ¿no? Repito, el señor Alex Saab. Y la última, que tiene, lo dejé para, re, para el final, para redondear, porque tiene que ver un poquito con lo que hablábamos ayer, este tema de las vacunas y la posibilidad de que sectores privados compren vacunas y, por supuesto, las traigan a su costo para aplicarlas a quienes puedan pagarlas. Ayer ya comentamos en extenso lo que había sido la respuesta de Fernández, eh, pero una vuelta más al análisis de esa, de esa postura, porque Fernández, recordémoslo, dijo que eh, las vacunas debían ser para todos y no para quienes pudieran pagarlas es decir de, de, dicho de otro modo Fernández está diciendo aunque vos puedas vacunarte mientras los demás no puedan vacunarse vos no te vas a vacunar porque yo te lo voy a prohibir te lo voy a prohibir repito aunque puedas vacunarte y si con eso se aumentan tus posibilidades de morir, pues te vas a morir como se va a morir el que no acceda a la vacuna que supuestamente tengo que traer yo. En otras palabras, el presidente está diciendo te voy a matar, aunque tu muerte sería evitable, porque con tu patrimonio podrías comprarte la vacuna que te salve, yo te lo voy a prohibir. Y eso, en buen romance, es matarla a la persona, ¿no? ¿Por qué? Será por el crimen de que con su trabajo consiguió los fondos que podrían permitirle acceder a la, a la vacuna. Es decir, que tener éxito material en la vida, en la Argentina, está tan mal visto, está tan condenado, que es una causal suficiente para matar personas. 8 y 19 minutos en Buenos Aires, 22 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quién habla. Mira quien habla. Mira quien habla.